0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy lunes 12 de junio del 2023. Espero hayan tenido un buen fin de semana y muchas gracias a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa Comité de Domingo, que transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche por streaming en nuestras eh, cuentas de YouTube y otras redes. Empiezo esta mañana con un par de noticias positivas nuevamente del mundo deportivo. La tenista peruana eh, Luciana Pérez Alarcón quedó subcampeona del eh, Roland Garros en la categoría Juniors Femenino, que eh, digamos extraordinario ver una compatriota llegando tan alto en el tenis competitivo internacional. Hay que irnos a 1981 para ver a otra peruana, Laura Arraya, que llegó no a la final, sino a la semifinal del Roland Garros, mientras que en 1985 Jaime Isa salió campeón de juniors masculino. Eh, Luciana tiene 18 años y todo un futuro por delante en el que nos va a dejar, pienso yo, muchísimas alegrías. Y luego está el emotivo ascenso del Cagliari a la primera división de Italia con un gol de Paoletti en el minuto 94, nada menos. Eh, pero nos entusiasma esta noticia porque es el equipo del seleccionado peruano Gianluca Lapadula quien ha sido pues el baluarte de este equipo y ha anotado 25 goles en el torneo eh, en buena hora por un futbolista eh, ahora tan querido por la hinchada peruana. Que los dos, eh, Luciana y Gianluca, la sigan rompiendo. Ok, vamos con las noticias de hoy y el resumen de lo más importante que trajeron los programas dominicales. El reportaje que más me llamó la atención anoche fue uno de punto final sobre el congresista del bloque magisterial Edgar Tello, de quien ya sabíamos, por punto final también, que estaba pues implicado en un nuevo caso de... Eh, recorte de sueldos a sus trabajadores, pero lo que ha revelado Anoche Latina muestra que su caso es mucho peor de lo que se pensaba. Su esposa, Sonia Suárez, también estaba metida en el esquema de recorte de sueldos eh, de trabajadores del despacho de, de Edgar Tello y coordinaba directamente con ellos para que le hicieran transferencias a ella. Lo que hizo Suárez fue, eh, digamos, eh, sustraerle dinero a estos para ella comprarse pasajes con un costo de casi 10 mil soles y viajar con Tello a una feria de alimentos orgánicos en Alemania. Encima, el informe de eh, rendición de cuentas que presenta Tello para sustentar digamos, por qué viajó contiene un eh, plagio descarado. Pero eso no es todo. Punto final también reveló que la persona a la que Tello le paga el sueldo más alto de su despacho, casi 11.000 soles, por tener el puesto de asesor número uno, eh, es en realidad su chofer, Cosme Benjamín Chiara eh, eh, Guamaní quien no tiene pues el perfil para ser el asesor principal de un congresista. En fin, eh, múltiple evidencia eh, la que vemos aquí de que el congresista Tello hace lo que quiere con los recursos del Congreso, mejor dicho, de los contribuyentes, y que no tiene reparos en favorecer indebidamente a su esposa o estafar a sus electores, pues contratando asesores que no están preparados para el cargo. Ya si con todo esto no lo sancionan en el Congreso, pues significaría que no hay como romper eso de Otorongo no come Otorongo. Otro caso de una congresista Mochazueldo, también revelado por punto final, que ayer se presentó de forma eh, inapelable, fue el de la congresista de Alianza para el País, Rocío Torres. Recordemos que eh, digamos, la Comisión de Ética del Congreso ha eh, titubeado digamos, en sancionar a estos congresistas eh, Mochazueldo, eh, eh, y eh, en varios eh, casos, digamos, lo que se ha visto es, por ejemplo, que han votado en abstención. Eh, otra señal pues, de aquello de que Otorongo no come Otorongo. Eh, eh, y se ha dicho, por ejemplo, que no podían sancionarlos si es que no hay un testimonio de un trabajador eh, eh, contundente en el sentido de que, eh, digamos, eh, sí, efectivamente les han quitado su sueldo. Pues bien, la propia trabajadora denunciante en el caso de Rocío Torres... eh, digamos, Natalie Rubio Topa eh, declaró para el reportaje de, de Latina que salió anoche y no solo se reafirmó en su denuncia contra Torres eh, de que le habían eh, recortado o querido recortar el sueldo, sino que la eh, conminaron además a firmar un documento donde supuestamente se acreditaba que las eh, entregas de dinero que se hicieron al sobrino de Torres, Juan Pérez eh, Guerra, eran para devolver eh, un supuesto préstamo que éste le había hecho a los trabajadores. Es decir, para evitar que este escándalo a caer a la congresista Torres, el sobrino que era el que recababa los fondos para ella, eh, se había pues inmolado para llevarse él toda la culpa y dejar a Torres indemne. Eh, además, dijo Natalie Rubio que Torres le había prohibido a sus trabajadores acudir a la comisión de ética. Eh, Torres habría eh, creído probablemente que ya había superado esta crisis al controlar eh, a sus trabajadores haciéndoles firmar estos documentos, pero no contaba con que Natalie Rubio iba a salir de todas formas en cámaras refutando esta explicación que estaba queriendo dar. Eh, la congresista Torres y eh, que responsabilizaba de todo al sobrino. Rubio tiene mensajes de WhatsApp y hasta audios que muestran lo que realmente pasó aquí eh, y sería pues increíble que la comisión de ética no la sancione en este caso. Eh, Hoy mismo la comisión va a retomar la discusión de otro caso, el de Magaly Ruiz, también de Alianza para el Progreso, que no llegó a resolverse la semana pasada por la cantidad de votos en abstención que se registraron al someterlo a votación. Eh, Mi previsión aquí es que si el escándalo por la cantidad de casos de muchos sueldos se vuelve muy grande, va a haber una especie de acuerdo al interior del Congreso para imponerles a todos alguna sanción eh, más bien leve y pasar la página. Eh, dicho ese paso, hablando de despilfarro en el Congreso, un reportaje de Panorama mostró anoche los gastos superfluos en los que incurren eh, algunos congresistas de distintas bancadas. Cabe decir, eh, Jorge Montoya de Renovación Popular, por ejemplo, hizo gastar al Congreso casi 4.000 soles para comprar medallas para un colegio del cual él es padrino, mientras que Guillermo Bermejo gastó 1.500 soles en flores y eh, Hamlet Echevarría 2.400 soles en lapiceros personalizados con su logo. Eh, Fuera de esto, el fin de semana hubo revelaciones importantes sobre los casos de Sada Goray eh, que involucran también al expresidente Castillo. Eh, En Cuarto Poder, un reportaje dio cuenta de que supuestamente Gainer Alvarado, exministro de Vivienda, le habría asegurado a Castillo un pago de 2 millones de soles vinculado a una compra simulada por 18 millones de soles de un terreno de Sada Goray en Piura por parte de Sencico, que es una entidad del Estado adscrita justamente al Ministerio de Vivienda que controlaba eh, Alvarado. Esto se desprende del testimonio que habría dado a la Fiscalía el ex jefe del Gabinete de Asesores de dicha cartera, Salatir Marrufo, en su intento por convertirse en colaborador eficaz. Eh, ¿Quién era presidente de SENCICO? Pues Roger Gavidia, una de las tres personas que Goray había logrado colocar en el directorio, o que había sugerido después en el directorio del Fondo Mi Vivienda, que fue la razón por la cual le pagó a Marrufo una coima de 4 millones de soles. Luego buscarían que Gavidia pasara a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, donde sería pues útil a Goray para formalizar, eh, formalizar un terreno eh, irregular en Chilca que ella quería vender por más de 30 millones de dólares. Eh, y quien reemplazaría a Gavidia en Sencico sería otra de las personas que Goray propuso para el directorio de Mi Vivienda, es decir, Gonzalo Arrieta. Sencico se ha defendido diciendo que la compra del terreno de Goray en Piura nunca se efectuó. Luego, en el comercio se publicó un informe basado en el supuesto testimonio que habría dado el ex ministro de Justicia, Félix Chero, a la Fiscalía, en el que este dice que Castillo le pidió nombrar a Luis Longaray como jefe de la SUNARP, la Superintendencia de Registros Públicos, eh, también por recomendación de Sada Goray. Eh, esto eh, estaba vinculado igualmente al interés de Goray de sanear su ahora famoso terreno en Chilca. Eh, Sobre este caso, Marrufo había declarado antes que el propio eh, Chero le había pedido una tajada del negocio. En fin, todo apunta a que las instancias de corrupción que implican ahora y coludida con el gobierno de Pedro Castillo son pues múltiples y uno se pregunta por qué ella, dentro de todo, se la está llevando tan fácil, al punto que se está salvando de momento que la investiguen siquiera por pertenencia a una eh, organización criminal. Recordemos que eh, más allá de consignas políticas, hay empresarios dispuestos a corromper a gobiernos de cualquier orientación ideológica. Los buenos empresarios que existen y son muchos deben deslindar contundentemente de casos como el de Sadagoray. Otro tema que va a complicar al actual gobierno porque se conecta con el eh, ex ministro de trabajo de, este, eh, de esta gestión, Alf, eh, Alfonso Adrián Sen, que además es muy cercano al primer Alberto Tarola, es una denuncia bien seria publicada en el comercio que aduce que hubo un direccionamiento en, una, eh, en el pago, digamos, de una eh, adquisición de 41 eh, millones de soles de salud en favor de la eh, empresa Ionia Technology eh, de pruebas de, eh, digamos, diagnóstico del COVID que se hizo en la época de Martín Vizcarra como presidente, pero que ahora, de manera muy sospechosa, había sido, eh, digamos, impulsada por el entonces ministro Adrián Sen. Eh, El comercio tuvo acceso a chats de WhatsApp que muestran pues cómo Adrián Sen, ya siendo ministro en este gobierno, intercedió para apurar el pago de esos 41 millones de soles en favor de eh, una empresa cuyas pruebas habían vendido con sobreprecio y habían sido entregadas además después de lo ofrecido. ¿Por qué el especial interés del ministro eh, entonces ministro Adrián Sen sobre este tema? Eh, finalmente en febrero pasado le pagaron a Ionia los 41 millones eh, sin descontar los 4 millones de penalidad que el Estado peruano podía válidamente exigir por los incumplimientos de la empresa. Seguramente nos iremos enterando más sobre este caso que curiosamente incluye también como una de sus protagonistas a la ex asesora de Dina Boluarte, Grika Sayac. Algunas noticias más que comento rápidamente. Ha aparecido un video en el que se ve al actual ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, junto con el investigado por pertenecer a una organización criminal y exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, muy cercano a Pedro Castillo, miembro de su gabinete en La Sombra, eh, pues sentado en la misma mesa, eh, eh, sentados, digamos, en la misma mesa eh, Vera Gargurevich y Nenil Medina, en una celebración por el Día del Padre en Talara, eh, algún tiempo atrás. Vera Gargurevich le respondió a Canal N, que fue el medio que difundió este video, que él estaba en esa época trabajando en Petroperú, en la refinería de Talara, y que Medina había llegado presentándose como supuesto asesor del presidente Castillo. Eh, es bien extraña esta eh, supuesta vinculación de Vera Gargurevich con gente del entorno de Castillo y con el mismo expresidente. Eh, eh, recordemos que fue interpelado por esto, porque hay eh, otra evidencia, una evidencia adicional digamos, de que tendría vínculos, se ha reunido. Eh, a Rurevich con Castillo en Palacio de Gobierno, en fin, eh, hay una vinculación ahí que no termina de explicarse. Eh, otro tema es que la ex primera dama Lilia Paredes eh, eh, recibió, digamos, una sentencia favorable del Poder Judicial que decidió no imponerle un mandato de prisión preventiva. El juez Raúl Justiniano decidió no cambiar el régimen de comparecencia con restricciones que ya tiene Paredes porque consideró que los eh, eh, digamos, el, pedido, eh, el nuevo pedido que había hecho la Fiscalía para eh, variarle su condición a la de eh, eh, digamos, este, prisión preventiva no estaba sustentada en nueva evidencia o nuevos argumentos. Tampoco consideró relevante el juez Justiniano el hecho de que Paredes está actualmente prófugo de la justicia, asilada pues, en México. Okay, sobre el balance de los seis primeros meses del gobierno de Ina Boluarte, que se presentó el viernes pasado, les recomiendo ver la edición de anoche de Comité de Domingo, donde conversamos largo sobre el tema. Eh, más tarde les paso el link para que puedan escucharlo. Eh, y menciono para cerrar simplemente una denuncia publicada en punto final que me ha dejado eh, estupefacto. El programa de Latina reveló que funcionarios, malos funcionarios debo decir, de SEAPAL, eh, inflaban los recibos de agua de alguno de sus clientes, es decir, les cobraban más de lo que habían consumido, para llegar ellos pues, a un objetivo de ventas que les garantizaba recibir un bono. Esto es verdaderamente un escándalo. Lo sería en una empresa privada, pero que se trate de una empresa estatal que opera además en monopolio. Eh, eh, monopolio además del servicio de agua eh, lo hace muchísimo peor estafando a la gente con agua potable nada menos tendrían que caerle pues las sanciones más duras a los posibles involucrados y por supuesto resarcir a las personas que se han visto indebidamente afectadas ok eso es todo por hoy que tengan un buen día eh, y eh, una buena semana y nos escuchamos pronto adiós